0: Gin Models Gin Models Gin -Models. Hi! Hier sind wir wieder für euch Die Gin -Tonic Models Mit Kati. und Matti Und jetzt geht's los
1: <lacht> Wir haben ja keinen Einspieler, den gab's am Anfang, würde ich mal sagen
0: Ja, eben und, können, den so immer. Und wir haben heute einen tollen Gast da, Dennis. Hi. Hallo Dennis, schön dass du da bist. Ja, ich freue mich auch.
1: Dennis hilft uns heute über die Angst weg. <lacht> genau. Über die Angst, ich probiere es. Aber noch habe ich Angst, weil wo ist die Flasche Gin? Hier. <lacht> ja. Du hast was mitgebracht. Ich habe einen Gin mitgebracht,
2: ähm, der nennt sich Elixier von den Gin Punks. Mhm. Und ich war mir eigentlich total sicher, dass ihr den schon kennt. Ähm, der ist wirklich super speziell, weil der gar nicht nach Gin so. Äh doch, naja, gut, welcher Gin schmeckt nicht nach Gin? Oder welcher Gin schmeckt nach Gin? So rum. Ähm, der ist echt super speziell und der passt so super in den Mai. Und warum müsst ihr selber probieren?
0: Und vor allem steht drauf für schräge Typen. Oder ist
2: ja, und Sonderlinge. Und, und Wahnsinnige. Sonderlär. Super, wir haben hier viele Freunde Thema, aber, aber, aber auch Unikate
1: und Originale. Okay, dann gib mal her, ich mach mal auf und ich gieß mal ein. Ich würde den mal kurz pur riechen? Riech mal dran. Also mit Plop. Ach, da ist der <lacht> Hat eben jetzt kurz nach Bier gerochen oder Sekt oder so. Dann sind ja auch die Gin Punks. Ja, also das <lacht> halt alles das 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 zu sein. <lacht> doch der der riecht gar nicht so deutlich. Das, das ist immer der Geruch der
0: letzten Nacht, den du da ähm, zu dir nimmst. Oh ja. Es hat auch so ein bisschen was von Hustensaft, finde ich. So ein Apothekerfläschchen. Von,
2: von, von Tussamag quasi. Mhm. Ja, also der Hauptinhaltsstoff, nachdem man tatsache riecht, äh, schmeckt, den riecht man gar nicht.
1: Ne, Wacholder, also
2: oder? <lacht> nee, der Hauptinhaltsstoff ist... Ja, naja, gut, Wacholder ist halt ein
1: Gin, ne? Bier? Aber
2: nee, da ist noch eine, was ganz Spezielles drin, was es, glaube ich, bei sonst keinem anderen Gin gibt. Ähm, und deswegen sage ich die ganze Zeit, das ist voll der gute Mai-Gin. So. Probiert halt mal.
1: Was ist denn da mit mai okay.
2: Holunderblüte? Ne, ne, keine Holunderblüte. Spargel, ne? Spargel! Der erste Spargel-Gin
1: aus Belitz.
0: Frisch gestochen.
1: Ich gieße mal ein. Gieß mal ein. Kadi kann ja unseren Gast mal ausfragen.
0: Ja, okay, also genau, wir haben uns ja überlegt, dass du ganz gut ähm, zu unserem Thema passt. Und ja. wie, vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, wie kam das bei dir zustande? Du hast ja ein Studium der Psychologie abgeschlossen. Genau. Und ähm, worin lag da für dich ein Reiz oder warum hast du gesagt, ausgerechnet das ist jetzt das, womit ich mich befassen möchte?
2: Oh Gott, das ist natürlich echt eine ganz große Frage. Ähm, ich ich komme ja ursprünglich eigentlich aus dem technischen Bereich. habe ähm, Damals gab es ja den Zivi noch, das kennen ja viele junge Leute, wenn <lacht> nicht mehr was ein Zivi ist und war damals im Krankenhaus und habe da dann entschieden, dass ich eigentlich gerne Medizin studieren wollen würde. Und ich hatte aber kein keine Abi gemacht, sondern eine Berufsausbildung und habe dann, um das, um, die, ähm, hab dann, um Medizin studieren zu können, eben das Abitur gemacht. Und irgendwie dabei ähm, ist es halt eher so von Medizin auf ähm, Psychologie gegangen. Also es fing zwar, mhm. also ich hatte auch auf einer Rettungsstelle mein CV gemacht und da fing das, glaube ich, schon auch ein bisschen an, weil du halt unglaublich viele Patienten hast, die irgendwie kommen mit Symptomen und Schmerzen haben und mit denen halt aber nichts machen kannst, außer denen ein sanftes Beruhigungsmittel mitzugeben. Das kommt wirklich echt total häufig vor, ne? das darf man nicht unterschätzen. Und das war damals schon so ein Aspekt, den fand ich irgendwie ganz interessant. Und ähm, Tatsache, im Abitur gab es dann ähm, auch Psychologie als Kurs und das mhm. wollte ich eh gern machen. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht und dabei bin ich dann halt irgendwie erstmal geblieben. Also heute mache ich es auch nicht mehr. Ne? Also ich arbeite halt pädagogisch, also eigentlich also sonderpädagogisch ähm, im sozialen Bereich aber es ist halt eine total spannende Geschichte einfach ne?
0: Ja. Oh, da Wir ja
2: haben
1: den mit äh, klassischen, klassischen ähm, Thomas Henry Tonic und Kati wollte den mit dem mit was wir letztens mit
0: mit der Phösignote, was wir gerade was wir beim letzten Mal verkostet haben, als wir zusammenkamen. Oh,
1: also. Ich wollte Kati das probieren. na probieren. Ich glaube, es mal klassischen besser. Danke für den Gin. Na klar, wir den
0: ersten. Mal. Prost. Mhm.
1: Zimt mhm. drin, ne? Also, also kann, so kann schon sein,
2: aber. An also, ich irgendwas find, erinnert mich das. Ja, was, was erinnert mich so an Mai ist. eigentlich? Äh,
1: Waldmeister. Waldmeister. Waldmeister, genau, Kannst das ist Waldmeister. Waldmeister. Ja.
2: Also, Kati schmeckt es mhm. jetzt nicht mehr, weil die hat mhm. Pfirsich drin. Aber. Das ist
0: auch
1: eine ganz tolle Mischung. Pfirsich, <lacht> <lacht> Waldmeister, also dein kleines Ich glaube, ich brauche noch ein
0: bisschen was von dem Sirup. -Geself. wo ist denn das?
1: Ist es zu wenig? Das ist so,
0: ja, also das. Ich kann sie so richtig beschreiben, da ist auf jeden Fall gerade sehr viel los in meinem Mund.
2: Ja. Also die ich finde die Waldmeisternote ist schon ganz schön krass.
0: Ja, das Ding. ich überraschend. doch mal, ja, wirklich
1: krass. Also ich habe gerade auch überlegt, ich kenne das und dann habe ich vielleicht war das auch das Gefühl, wo ich gesagt habe, es riecht nach Bier an Berliner Weiße. Weißt du? Ah, also irgendwo <lacht> hey, habe ich mit Bier ja, verbunden. Ja voll. ja, voll. Und dachte, irgendwie erinnert mich das gerade an Bier oder irgendwas. Ach, ja, Apo, stimmt. Lecker.
2: Ja, finde ich auch.
0: Also ich muss das mal umrühren, glaube ich. <lacht> Ah, dazu müsste ich jetzt aufstehen. Also.
1: Egal. Nimm noch einen Finger. Nein. Wir haben ja keine Strohhalme, weil wir keinen Plastik verbrauchen. Aber wir haben Metallstrohhalme in der Küche. Aber ist egal. Ja, ich lasse das jetzt. Aber schmeckt er euch? Ja, ja. ich finde ja. das ganz. Also ich bin das ja nicht so ein Waldmeister-Fan, ne? Also, wenn jemand kommt mit so einer Berliner Weiß, dann denke ich immer so, boah, das ist der ekelhafteste Sirup, den es gibt, Waldmeister. Ja, aber so eine richtig echte Maibole, hast du mal eine richtig echte Maibole? Also wenn man im Wald gegangen ist, den Waldmeister
2: geerntet hat und dann daraus eine Bole gemacht hat. die wohnen in der Stadt.
1: <lacht> ja natürlich Wir haben hier keinen
2: Waldmeister. <lacht> aber im Supermarkt. Drei ja Bäume ja sind im, im Wald, auskommen. dachte ich. <lacht>
0: Aber da sind wir auch bei dem Thema deiner Herkunft. Du bist ja auch wahrscheinlich der Berliner.
2: Friedrichshainer, genau. Du bist mal rausgekommen. Ja, wir haben ja richtige Berliner hier. Das und doch ich bin toll. im Wedding. Ja, das ja. ist Guck, mir ja. auch noch nie
1: passiert. Stimmt. Oder zwei, ja, oh, doch, glaube gefragt, ich, zweimal. Das der da musst ich dich auch, auch erstmal überwinden, zu genau. das das ist im ist im der zu Hier lernen wir halt alle was voneinander. Genau, ja, nee, Friedrichshainer. Hm.
0: Hm. Und dann hast du
1: Brennpunkt Berlin und dann hast du gedacht, nee, Technikbereich ist nicht... Ich muss den Leuten helfen. Also ich muss, ja, man naja, sieht also, ja hier auch die Arbeit auf ey, so, der Straße, ne? Ja, also, man, ich, <lacht> du siehst die
2: Arbeit auf der Straße und natürlich, äh, ey, Technikbereich. Also, was ich mir da. Also, also ganz ja. ehrlich, also ich habe das bis heute eigentlich nicht verstanden, was man da gemacht hat, trotz drei Jahre Ausbildung, ein Jahr da gearbeitet. Nee, also ich habe es schon ein bisschen verstanden, aber so nee, also.
0: Weiß ich auch nicht, was es mit war ein Versuch und es hat dich genau. ja zu deinem Schicksal geführt und du warst ja dann zu etwas besserem Außerkoren. Oder nicht besserem, sondern zu, zu etwas anderem. Zu etwas also was, was anderem. mir
2: besser passt. Was dir besser passt genau. genau, so
0: kann man das ja genau. sagen. Und ähm, mit dem Studium, das hast du ja dann auch in Berlin gemacht.
2: Genau, also ich hätte es erst fast in Potsdam gemacht. Ähm, ja. Das ist ja irgendwie wahnsinnig schwierig und ich habe zwar ein ziemlich gutes Abitur gemacht, aber es ist ja irgendwie irrsinnig für Leute, die, die Psychologie studieren wollen, Psychologie zu studieren, weil natürlich der NC einfach wahnsinnig hoch ist und ähm, man eigentlich da irgendwie so überhaupt nicht richtig rankommt. Ähm, und ich hatte dann zwar schon den Vorteil, dass wenn man über einen zweiten Bildungsweg, das war damals noch so, dass Abi gemacht hat, dass du ähm, irgendwie schon so zwei Wartesemester oder so gut geschrieben bekommen hast. Mhm. Und ich hätte es halt irgendwie in Potsdam machen können und bei mir kam dann aber immer dazu, dass ich so total fasziniert von der Psychoanalyse war, also so klassisch freut quasi so ein bisschen. Ähm, das liegt, glaube ich, auch daran, dass ich da einfach schon viel Kontakt mit hatte, weil meine beste Freundin zum Beispiel hat vor mir Psychologie studiert, die hat sich immer für Psychoanalyse interessiert, und weil das einfach schon ganz lange irgendwie ein Thema war. Und es gibt ja verschiedene ähm, psychologische oder psychotherapeutische, mich hat die Therapie eigentlich immer interessiert, das ich, also muss man sich halt auch irgendwie alles leisten können, das habe ich dann zum Beispiel nicht gemacht und ich bin auch, glaube ich, ganz froh drüber ähm, aber es gibt ja verschiedene Schulen, ne? Also es gibt ja so verschiedene Psychotherapieformen.
1: Und ich habe das auch noch nie verstanden, ne? Weil da, Was der Unterschied zwischen Psychotherapeuten, Psychologen, Therapeuten. Ich dachte auch immer, das eine läuft Psych darauf
0: hinaus, dass du dann eher frei zum Freienträger wirst oder dir quasi eine Praxis nimmst. Bei mm. dem anderen ist eher, dass du so bei. Naja, Assistiert Tatsache, das sind so
2: nicht so richtig. Also das ist halt schwierig. Also nach dem, nach den deutschen Gesetzen gibt es ähm, Heilberufe und das ist der Psychotherapeut, der mm. Heilpraktiker und die Ärzte. Also ich, hoffe oh Gott, hoffentlich haben keine Anwälte zu, ähm, Aber so alles in allem ist das, ist das, was so die deutschen Heilberufe sind. Und man hat aber die Möglichkeit, Heilpraktiker zu machen, zum Beispiel ein Heilpraktikerschein. Und das ist ja quasi kein so ein richtig geschützter Begriff. Deswegen kannst du kannst du dich, kannst du denn irgend so eine Therapieform machen? Weiß ich nicht. Ich denke mir jetzt irgendwas um aus. Körperbasierte Flötentherapie.
1: Oder so ein okay. ja. und <lacht> ist da alles gibt?
2: Genau. Naja gut, Klangschalen haben ja vielleicht ihre Berechtigung. Also eigentlich hat ja irgendwie alles seine Berechtigung, ja. weil jeder okay. hat, also jeder so. Jeder soll... ist ein bisschen abergläubisch. Jeder <lacht> ist ein bisschen abergläubisch. und ich glaube, jeder. Selbst
0: der Placebo-Effekt, den brauchen wir auch.
2: Genau. Und ich glaube, ähm, für also nicht für jeden sind klassische Therapieverfahren auch das Richtige. Aber wie auch immer, also es gibt einen Unterschied. Also Psychologe bist du, wenn du studiert hast. Mhm. Ähm, du bist Psychotherapeut. Wenn du dann eine Sonderausbildung machst, hast, das heißt, du studierst es und danach ähm, gehst du auf ein Institut und musst mehrere Jahre ähm, eine Therapeutenausbildung machen. Die ist sehr unterschiedlich lang auf, auf die jeweiligen verschiedenen Bereiche. Ähm, und Aber also eins haben die alle gemeint, sie sind wahnsinnig teuer. So. Mhm. Und dann hast du entweder, wenn du es gibt zwei große Psychotherapierichtungen. das ist so die Verhaltenstherapie und die oder drei die, und die Psychoanalyse, tiefenpsychologisch fundierte Therapie und das sind die staatlich kassenärztlich anerkannten und damit kannst du dann quasi eine Praxis aufmachen und über die Krankenkassen abrechnen, so. Aber da, wenn du zum Beispiel Psychoanalyse machst, dann studierst du und fast doppelt so lang machst du nochmal die Therapieausbildung und ähm, das ist halt so, das ist halt total teuer. Ne? Und dann also,
0: bist du eigentlich schon wieder in Rente.
2: Dann bist du also in meinem es Fall wäre das vielleicht <lacht> passiert gewesen.
1: <lacht> aber ist es dann Geld, Geldschneiderei eigentlich oder, ähm, Naja, hm? das ist ich, also das ist halt ich glaube also ich
2: weiß es heute nicht das ist ja halt auch bei mir irgendwie auch schon alles also, eine ganze Weile her ne aber ähm, das ist halt irgendwie schon so dass ähm, so verhaltstherapeutische Ausbildung oder so Lern-, also so klassische so Behaviorismus so Lerntherapie so der sabbernde der Hund den kennt ihr vielleicht mhm. so von Pavlov das Pavlov'sche Genau, Gesetz. Hm. genau so die Therapieformen, da, die sind, da muss man nicht so wahnsinnig viel Geld bezahlen. Ich glaube, es sind so 15.000 bis 20.000 Euro und so eine Ausbildung geht so eins bis zwei Jahre. Bei der Psychoanalyse bist du halt schnell mit 20.000 bis 40.000 Euro dabei und dann kannst du halt bis zu 10 Jahre diese Ausbildung machen. Weil du halt so Selbsterfahrungen auch machen musst und das heißt, dass du in der Psychoanalyse dann teilweise dreimal die Woche für vier Jahre auf der Couch liegst. Und das musst du halt irgendwie alles bezahlen, weil die Analytiker, die mit dir die Therapie machen, müssen ja irgendwie auch bezahlen. Also die müssen auch irgendwie leben. Ne? Also eigentlich ein System, was, ich würde mal sagen, nicht gerade attraktiv ist, weil das dauert ganz lange. Oder für einen großen Teil dauert es sehr lange, bis du soweit bist. Und hast meistens bis dahin schon einen Riesenbergschulden angehäuft. Mhm. Also nehmen wir mal an, du fängst... Bist du auf, auf einer klassischen staatlichen Uni und musst BAföG kriegen? Dann musst du das BAföG irgendwann zurückzahlen, dann musst du den Master machen. Also, dann hast du irgendwie ja beim BAföG, also ich weiß nicht, wie viel das ist, aber das ist ja, es geht ja schon mehrere Tausend und dann gehst du halt von mir aus irgendwie noch sechs Jahre auf ein Ausbildungsinstitut und irgendwann kommt es schon, dass ich das, also dass ich das wieder rentiert, weil ab einem gewissen Punkt siehst du Patienten und verdienst damit auch Geld, aber erstmal zahlst du nur. und ja. Und wenn du dann einen Kassensitz haben willst, dann bekommst du den nicht von der Krankenkasse oder da wird auch gerade super viel dran rumgebastelt, da bin ich auch gar nicht so up to date, ähm, aber meistens muss man sich diesen Sitz auch kaufen.
0: Mhm. Also ich höre ganz viel also,
1: Angst. ich höre ganz viel Angst um Geld. Man, oder
2: sagen wir mal so, man braucht eigentlich super viel Mut, glaube ich, um das wirklich zu machen. Mhm. Und ich kenne Leute, die das machen ähm, und manche kommen damit einfach wirklich auch gut, also kriegen das irgendwie ganz gut hin, aber es sind, halt, sind halt wahnsinnige Wege. Und ich kenne eigentlich niemand, der auf der Hälfte nicht sagt so, ey, warum gebe ich mir das eigentlich?
0: Okay. Ja. Mhm. Ja, nee, aber tatsächlich, das ist ja irgendwie eine Hürde, wo man erstmal, also ein steiniger Weg bis zum, genau. bis man irgendwas erreicht hat. Aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass es zu wenige davon gibt, die wirklich diesen Weg wagen. Also gerade hier in Berlin hat man ja immer das Gefühl, alle psychotherapeutentermine sind komplett ausgebucht. bisher naja, oder ähm,
1: Angebot und Nachfrage. Und in Berlin ist auch die Nachfrage, das ist etwas, glaube ich, schlimmer, Ja eben, Also ja mal in einem kleinen Dorf oder so. Da ist ja, ja auch immer verpönt, wenn man sagt, man... Also sagen wir mal, man geht in so eine Kleinstadt in Brandenburg und man sagt, man geht zum Psychologen, ja, beispielsweise. Mhm. Da ist man ja gleich krank oder ist halt völlig am Arsch oder hat völlig das Problem. Da würde ja auch niemand sagen, wenn er ein Problem hat, irgendwie mental, dass er sich Hilfe holt mit jemandem, mit dem er reden kann. In Berlin gehört das ja manchmal, hört man, hat man schon das Gefühl, zum guten Ton, mhm. weißt du? Da ist es so, weißt du, wenn dich jemand analysiert oder jemand, du den sagst, ja, das ist aber nicht so richtig und dann sagt derjenige schon, ja, aber ich gehe ja schon zum Psychologen, so wie so eine Ausrede, weißt du, so wie mhm. wenn jemand Kopfschmerzen hat und so, ich habe ja schon eine Paracetamol genommen, gehört es eher zum guten Ton in Berlin mhm. und jeder hat ja auch irgendeinen kleinen Scheiß, wo er dann sagt, na ich gehe jetzt mir mal die Hilfe suchen. Ne? Also ja. schon mhm. wie aber, so eine ja. Art Das stimmt. Lifestyle. Also wobei, diese Leute sagen
0: immer eher Therapie. Also die sahen gar nicht ähm, zum Psychologen, sondern das ist das, was ich mal Ja, Im, es ist ähm, auch Hass schwierig, es gibt ja zu, du zu jede Therapie, Behandlung du, du, irgendjemand anders, wie wir genau. gerade gehört haben. Ja,
1: natürlich. Ähm, da denke ich, glaube ich, ist es in Berlin eher das Thema, dass es halt viele Leute ja auch wegen jedem Scheiß dahin gehen, hm. glaube ich. Und
2: Wobei das so einfach ja auch nicht ist. Äh, man darf ja nicht vergessen, dass wenn man zu einem, also ich habe ja gerade schon mal erzählt, es gibt ja so drei Arten von Psychotherapie, die von den Kassen also, die haben natürlich auch irgendwie ihre Schattierung und Zusatzqualifikation und so weiter und so weiter. Aber im Endeffekt wird VT, also Verhaltenstherapie, bezahlt, ähm, äh, die Psychoanalyse und ähm, eben so tiefenpsychologisch fundierte Verfahren. Und dafür musst du ja, das bezahlt ja die Krankenkasse. Ja. Und da kannst du nicht, also das hat man ein bisschen geändert, ne? es gibt jetzt neue Formen so von Kurzzeittherapie, aber um dann eine richtige Therapie zu machen, die dann vielleicht ein, zwei Jahre dauert, musst du auch schon irgendwas haben. Ne? Weil im Endeffekt bezahlt die Gesellschaft das natürlich über die Krankenkassenbeiträge. Und da muss man halt natürlich auch gucken, dass Leute an eine Therapie kommen, die die Therapie auch nötig haben und nicht Leute zur Therapie kommen, weil sie, ähm, ja... Also ist Befindlichkeiten jetzt natürlich, genau, haben. Genau, so, ne? genau. sagen wir mal, ohne irgendjemand auf den Schlitz treten zu mm. wollen, so Befindlichkeiten haben, mm. ne? also so Lifestyle-Therapie. Kannst du auch machen, dann musst du es halt aber selber bezahlen. Aber wie
0: ermittelt schwer. man das? Das finde ich ja schon schwierig. Das ist ja schon weil so eine Grauzone. Wie
1: wir gerade festgestellt haben, ja jemanden auf den Schlips zu treten, wie man ja. was hm. differenziert oder wie man die Messlatte ansetzt. Ist es denn so schlimm oder hm. kneift man genau. die Beine zusammen? Ne? Also das
0: ist ja dann auch so wieder so eine Definitionssache, beziehungsweise du ermittelst es natürlich aus deiner psychologischen Sicht, weil du naja, ja dann nochmal einen ich, anderen Blick auf die also Leute ich werfen bin kannst. Ja
2: gar nicht, also ich bin ja so praktisch nicht tätig, aber wir haben das natürlich ja. in klinischer Psychologie gelernt. Hm. So Und es gibt natürlich, so wie Ärzte das auch machen, gibt es diagnostische Mittel. Ne? also das ist ähm, also ich meine, man könnte jetzt so ganz klassisch sagen so Tests ne? ähm, meistens sind so Therapien, die halt eher so über die Sprache funktionieren also jetzt nicht, dass man sich da hinsetzt und einen Fragebogen ausfüllt obwohl in Kliniken wird das schon gemacht mhm. ähm, und es ist halt schon schwer also meine ähm, Professorin damals ähm, die ist eine unglaublich gute ähm, ich glaube, die ist eine unglaublich gute Therapeutin auch eine ganz begabte und wahnsinnig interessante und einfach hochgebildete ähm, Psychologin und die hat immer gesagt, naja, wenn man Psychotherapie richtig macht, dann steht die Diagnose eigentlich am Ende der Therapie und nicht am Anfang der Therapie. Weil du natürlich erst, wenn du den Klienten irgendwie da, irgendwie mit denen lang in der Therapie bist, eigentlich merkst, okay, um was geht denn das eigentlich bei dem? Also, ne? Und was die Krankenkassen aber natürlich wollen, ist, dass jemand kommt, sagt, hm, mir geht's so und so und dann der Psychologe ähm, Anträge schreiben muss, um zu sagen, so ich liebe Krankenkasse, ich habe hier XYZ, der bräuchte 50 Stunden, bitte bezahlt die. Also vereinfacht mhm. gesagt. Ähm, und da macht man das dann halt so, wie Ärzte das auch machen. Es gibt dieses ICD-10, das kennt ihr ja bestimmt, das ist dieser Code, der immer auf den Krankenschreibungen draufsteht. Ich habe mich selbst nee. mal vor zehn Jahren geschrieben. Ja, gut, ja gut, du bist selbstständig. Ähm, naja, auf, da stehen meistens... auch Also
0: Codes kenne ich ja, die dann immer draufstehen. Genau, und hier die ist glaube ich, immer gepala Effekt gewesen.
2: Genau, ja. Naja, <lacht> Wüsste ich jetzt aber auch nicht, was das, das Da gibt es so das 10 ähm, mhm. das wird von der Weltgesundheitsorganisation rausgegeben und da wird dann so festgeschrieben, so, was ist eine Depression eigentlich? Und dann gibt es da so Parameter und dann steht dann sowas wie Antriebslosigkeit seit länger als sechs Wochen mhm. oder, ähm, oder Schlaflosigkeit, unregelmäßiger Schlaf seit... XYZ. Also ich Also im ja. Kopf habe ich es auch nicht. Und das sind das Aber sind dann so die, wo wir dabei sind,
1: wie ist denn dann der Code für Angst? <lacht> <lacht> Zustände? Da gibt es doch dann auch Echt? sowas, oder? Oh ja, ja.
2: ich, oh Gott. Oh ist, Gott Angst, ist, es wirklich lange her.
1: ist Angst ein... denn eigentlich ein, ein, sowas wie eine Depression? Oder ist es so eine Sache, die man ja eigentlich, weil man kann ja mit bestimmten Ängsten leben, mhm. wenn man den einfach aus dem Weg geht. Mit einer mhm. Depression ist das jetzt eher schwieriger. Mhm. Das stimmt. Ich muss kurz ein bisschen Gin trinken. Okay. Übrigens muss ich sagen, das schmeckt echt lecker. Ich habe gerade aufgestoßen und da hat es mich an Ahoi-Browser <lacht> erinnert. Also, gerade eben dachte ich so, das ist ja geil, wie wenn man Ahoi-Wodka in den Gin ja. getrunken hat. Da kommt ja. das und das jetzt mal richtig im Gin. Gut. Da kommt das die Note richtig gut raus. Er ja, ich da auch. Auch, das Nein. schmeckt echt lecker.
2: Oh okay, Angst. Ja, das ist ja eigentlich auch unser Thema. Also da gehen, wenn du das so fragst, da gehen, glaube ich, schon zwei Dinge durcheinander. Ne? Also Angst ist ja erstmal eine ganz gesunde Reaktion. Ne? Das ist eine Grundemotion oder ähm, ich, heute würde man, glaube ich, im Universitären eher von so Affekten sprechen. Ist es ein Schutz? Ja, natürlich. Okay. Also ne? also ich glaube, auf, das, was du hinaus wolltest, ist so eine Angststörung zum Beispiel. Ne? Also, so dysfunktionale Formen der Angst. Aber erstmal ist Angst, ähm, also, da, ja, was ist Angst? Ähm, da, da, das, da würde auch jeder was anderes sagen. Ne? Ich glaube, da würden Soziologen was anderes sagen als Mediziner und Psychologen. Ähm, ich glaube, über was sich alle einig sind, ist, dass Angst eine ähm, körperliche Reaktion auf eine akute, bevorstehende oder von mir aus auch imaginäre Bedrohung ist. Ne? Also, das ist dann, das läuft quasi so. Ähm, Du läufst, da kommt ein, rast ein Auto auf dich zu. In deinem Gehirn, also das, das ist ein Reiz für dich, du siehst was, es wird im Gehirn abgeklärt, so, oh, könnte das vielleicht gefährlich sein, oh Gott, das ist gefährlich. Und dann gibt es ganz, ganz, ich sag mal vereinfacht, ältere Teile des Gehirns, die dann eher so in der Mitte unten sind, also ich fasse mich gerade an den Hinterkopf, um sich das so ein bisschen vorzustellen. Und da fährt dann ein Programm ab und das nennt sich dann Angst. Und das besteht dann meistens aus so, ähm, Adrenalin, ne, das ist halt ganz oft ähm, die erste Reaktion vom Körper, also eine Hormonausschüttung, um den Körper wach zu machen, um den Körper konzentriert zu machen und ihn auf zwei Situationen vorzubereiten, Flucht oder Angriff. Das, so, das ist so das, warum wir Angst haben. Ne? Das ist die gesunde Form der Angst. Und Angst ist zum allergrößten Teil einfach gesund, weil sie dich im Zweifel schützen soll.
1: Also sie ist negativ gesehen für denjenigen. Eigentlich ist Angst ja immer negativ aber positiv für den, sagen wir mal, menschlichen Erhalt.
2: Ja, also ohne Angst, ähm, ohne, also Angst ist für die Fitness unserer, also das, der Menschen natürlich eine ganz, ganz große, wichtige Sache, ähm, einfach weil das ist eine absolute Schutzfunktion. Und ähm, ich meine, Menschen ähm, sind ja, wenn man sich mal so die menschliche Entwicklung anguckt, ne, so vom... Also vom Menschenaffen nach heute sind wir als Menschen nicht immer am Anfang der Lebensmittelkette der nicht Lebens Nahrungs Der, der Gin-Kette, wolltest der Gin, du sagen? Der Gin-Kette, Gin bis, Gin, bis der Mensch bei der Flasche gelandet ist. Nee, war ja, nicht immer, war ja nicht immer am Anfang der Nahrungsmittelkette, sondern eigentlich hat der Mensch, wenn man sich mal so... Ich meine, unsere Intelligenz ist natürlich irgendwie der große Unterschied, aber ich meine, guckt dir mal einen Menschen und einen Löwen an und dann fragt man vor was hast du mehr Angst. Also heute würden wir wahrscheinlich sagen, naja, das bedrohlichere Tier ist der Mensch, aber eigentlich ist der Löwe ja viel stärker. Und Angst ist zum Beispiel einer der, der, der Grundemotionen, ähm, die einfach das Überleben sichern. Ne? Mhm. Indem du halt irgendwie ein Geräusch hörst, was du irgendwo abgespeichert hast, als, oh, das ist ein Jaulen. Oh, das könnte ein Wolf sein. Ja, ich mache mich mal aus dem Stopp.
0: Aber das ähm, Absurde an Angst ist ja, auch wenn sie einen schützen soll, kann sie, kann sie sich ja auch verschlimmern, indem man die falsche Entscheidung trifft. Mhm. Ne? Wo, da, wo du sagst, der Körper entscheidet, oder das Gehirn entscheidet ja viel mehr. der Körper handelt ja eigentlich nur noch, ob man jetzt nun den Angriff wagt oder in die Flucht genau. ähm, gejagt wird viel mehr von seiner Angst und entscheidet sich aber dann für einen der falschen Wege, mhm. verschlimmert sich das ja immer wieder, dieser Modus, genau. weil man eben zusätzlich noch diese furchtbare Erfahrung macht, dass genau. man eine Fehlentscheidung getroffen hat mit seiner Angst.
2: Das ist dann, ja, die Fehlentscheidung, ja. das würde man, glaube ich, als Trauma bezeichnen. Ne? Also ja. nehmen wir an... Ähm Nimm wir an, du siehst ein Auto, du weißt, in deinem logischen Teil von deinem Gehirn weißt, okay, das ist, kann einfach gefährlich sein, wenn das Auto auf mich zugerast kommt. Und ab einem gewissen Punkt, jeder hat eine individuelle Reizschwelle. Ne? Das kann man, es gibt ja auch Leute, die haben wenig Angst, das nennt man dann meistens so Resilienz. Ne? Die so, die Leute, die können in Stresssituationen bleiben, die dann total kühl und erfahren auch nicht so viele Traumata in ihrem Leben oder sind relativ traumaresistent. Ähm... Und
1: Aber als, Angst ist generell ja eigentlich nur etwas, was, was wir uns selber beibringen. Oder, oder, oder nee, selber erfahren, ist, nee. oder? Es ist nichts von Anfang an da. Weil Doch. Kinder zum Beispiel, die hm. lernen ja auch zum Beispiel erst die Herdplatte ist heiß, ne? Also hm. und haben dann Angst, wenn Mutti mal die Hand draufgelegt hat, ne? Also. Hm. Naja, also hm, das. Also das
2: da, hm. Weil es also, ja also, wie alles, du was gesagt. man als,
1: äh, als hm. Also alles, was man ja irgendwie erlernt ist, glaube ich, auch Angst gehört ja dazu, oder? Da sagst du ja was ganz Interessantes. Mhm.
2: Ne? Ich habe ja vorhin gesagt, es gibt verschiedene Therapieformen, weil es einfach auch verschiedene, viele verschiedene Richtungen in der Psychologie gibt und das, was du gerade beschreibst, wäre halt so ein, Verhaltens, ein verhaltenspsychologischer Ansatz, mhm. dass du ähm, Dinge gelernt hast und gelernt hast, vor Dingen Angst zu haben. Ne? Dann, das wäre halt so ein behavioristischer Ansatz, so wie der Hund gelernt hat, wenn es klingelt, gibt es was zu essen. Und irgendwann speichelt er auch nur, wenn die Klingel, Klingel da ist, ne? wenn man hm. das an Pavlov denken würde. Und natürlich ja, es gibt gelernte Ängste. Ne? Also ich, Es gibt gelernte Ängste, es gibt halt aber auch einfach ähm, Urängste. Ne? Und das ist halt einfach eine Urangst ist die also oder ein Urinteresse ist die körperliche Unversehrtheit. Und wenn das bedroht ist, dann fühlst du Angst. Und das ähm, denke ich da ist man sich wissenschaftlich auch ziemlich einig, dass wenn es um das, die eigene Unversehrtheit geht, dann kommt die Angst auch in Situationen, wo du sie vielleicht vorher noch nicht erlebt hast oder nicht gelernt hast. Vor der Herdplatte ja, weil erstmal sieht es für dich als Kind nicht wie ein, bedrohlicher, wie ein bedrohlicher Zustand aus. Wenn du aber in einem brennenden Wald stehst, dann hast du sicher auch als Kind in dem, Alt, in dem Wald Angst, bevor du mit Feuer vielleicht Erfahrungen gehabt hast. Ah, das stimmt. Oder hm. ich meine, das ist ja auch, ähm, das sieht man... Ja, man, also es das das kommt ja auch, glaube ich, selten vor, dass so, ähm, so Höhe, ne? also nicht selten, mhm. bei vielen Leuten kommt es einfach viel vor, dass sie von Anfang an Respekt vor der Höhe haben, mhm. weil das halt einfach als irgendwo als, ähm, bedrohlich, als bedrohlich abgespeichert ist. Ne? Aber die Ängste, die, die, auf die du gerade angespielt hast, das sind ja dann so ähm, das sind ja dann so die Ängste, die dir dann in deinem Leben durch deine Erfahrung und durch deine ähm, ja, ja, durch deine Erfahrung und ähm, die Schmerz, vor allen Dingen die schmerzhaften Erfahrungen, die man gemacht hat, dann halt entsteht. Ne? Das ist dann eher vielleicht so sowas wie, ist dann, ja, vielleicht überlege ich gerade ein Beispiel, aber mir fällt gerade gar, gar nicht so richtig ans ein. Aber hast ich kann du ja denn
0: jetzt. Angst vor ja, genau. Etwas?
2: was Ich habe Prüfungsangst. Ist deine Angst? Ich, hab, ich würde sagen, ich habe so eine klassische Prüfungsangst. Aber bist du schon mal durchgerasselt? Klar. Und das ist ja die
1: Frage,
0: weißt du, ja also ah, die Erfahrung auch Genau, da sind wir wieder bei den Erfahrungswählen.
1: Natürlich, Erfahrung ich Spanien. muss sagen, ich
2: war halt auch echt nichts, was ich gemacht habe, so der fleißigste, muss ich ehrlich sagen. Ich okay, okay. war halt immer so, ich habe eigentlich immer Glück gehabt, dass wir mit mir zuhören, ich kann mir Dinge wahnsinnig gut merken. Und ich habe schon mehr als, naja, also eigentlich habe ich für fast nie, also nie für Klausuren gelernt. Und das ist mir natürlich auch manchmal auf die Füße gefallen, wenn ich hingegangen bin und dachte, naja, hast du alles schon mal gehört? Das packst du denn schon?
0: Und wie überwindest du diese Angst? Mit Prokrastination? Oder du sagst weißt du, ja ich auch, muss jetzt einfach an? Weil Du weißt ja halt auch, warum du versagt also,
2: hast. Ja, also ein Glück hm. muss ich ja keine Prüfung mehr machen.
1: <lacht> ja, <lacht> gut. Ich, ich mache einfach keine mehr.
2: Also Angst Vermeidungsstrategien, ja. ja, natürlich. Vermeidung ist natürlich, natürlich ein großes Prüfung. Thema. Hilft, Vermeidung hilft gut gegen Angst. Ähm, ja, also, also vor was hat man Angst? Also ich glaube, also ich habe festgestellt... Und das ist, ähm, also ich habe das festgestellt, aber ich äh, denke mich zu erinnern, dass das auch bekannt ist, dass sich so viele Sachen so ums 30. Lebensjahr irgendwie auch so manifestieren. Und ich hatte zum Beispiel die Höhenangst und war auf so einer ähm, Weiterbildung in, ja, irgendwo im Schwarzwald eben. Und die ging halt irgendwie erst so nachmittags los und da, wo ich gewohnt habe, kurz darüber, war so eine Burg. Und ich denke so, ach na, Burg und ist ja schön romantisch und gehst mal hoch und so. Und, ähm, Jedenfalls ähm, war denn da so ein, das war so, eine Bo so ein Burgturm, der war halt in Hohl und so an den Wänden ging halt die mhm. Treppe hoch. Er hatte noch nie Probleme mit dem, also ich hatte vorher nie so Probleme mit Höhe und mhm. ich bin irgendwie fünf Stufen, guckte nach unten und habe gesagt, okay, es geht nicht mehr. Und da war ich irgendwie gerade ein paar Tage frisch 30 und plötzlich hat sich so Höhenangst eingestellt. Und ich glaube, was natürlich schon so ist, umso mehr man hat, umso mehr hat man halt Angst. Ne? Also ich mache mir um den Hund zum Beispiel Gedanken ne? und also. Da bin ich manchmal auch ein bisschen ängstlicher, weil ich immer denke: Oh Gott, das Tier stirbt. Ja, also gerade wenn man
1: keine Erfahrung hat. Aber, Aber damit
0: bestätigt sich wieder der Gedanke, die den Treppe. wir auch hatten. Die Treppe. Was, die Treppe? Ich hatte doch
1: die Treppe in der letzten Folge, weil ich dachte, so, ich ja. Angst vor Treppen. War ja. das in dem Turm drin und du konntest so klassisch runtergucken? Genau, in dem Turm drin. Und dann nee. denke ich auch immer, dass so eine ungewohnte Situation, stell dir vor, du hm. stolperst und man kennt so viele Reaktionen, hm. was passiert, wenn man auf einer Treppe stolpert, ist, hm. glaube ich, eins der meisten Todesurteile im einem Haushalt. Hm. Ja. Na,
0: ich wollte gerade eigentlich eher auf das andere hinaus und zwar, dass wir festgestellt, gestellt haben, dass die Angst immer größer wird, je älter man wird dann auch.
1: Ja, das oder dass
0: man auch. plötzlich völlig neue Ängste entwickelt, die man vielleicht gar nicht genau. hatte zuvor. Genau.
2: Also das hat einfach. Aber glaub... weil man
0: Sachen im Leben dann nicht missen will. Oder weil man eben, also wir haben genau. gesagt, weil wir weil es auf Erfahrungswerte irgendwie auch beruht. Weil man
2: vielleicht auch
1: mehr Verantwortung übernimmt. Ne? Also ich meine mhm. meistens und wenn wenn man reflektierter älter wird,
0: ist und alles. Ne?
1: Wobei man hört auch mehr, ne? Also man hat ja einen größeren Cool, aus dem Echt? Man ich höre weniger. Ja,
0: das ist auch schön.
1: Ich meine, du, also du kriegst ja mehr von Freunden mit durch. Er mhm. Erfahrungen sind ja nicht nur die, die man selber macht, sondern Erfahrungen sind ja auch die, die dir Leute erzählen. Ja, das stimmt. und, und wenn, das dir jemand, ist, wenn dir jemand Angst macht. Ja, quasi. genau, oder wenn mhm. jemand genau, wenn dir jemand Angst mhm. macht, wenn jemand sagt, ich bin letztens Treppe runtergefallen. Ne? Also und das ist
0: auch schon wieder etwas, wo man diesen Multikomplex nenne ich ihn jetzt mal, genau. wo man von seinem Eltern oder aus dem Elternhaus eben auch schon das so ja. anerzogen bekommt, mhm. so von wegen, fast das nicht anders heißt. Also was hm. jetzt so stimmt, ne? Also niemand ins Feuer fassen. Nicht, aber das aber mit dem Alter
2: spielt, glaube ich, wirklich eine große Rolle. Ich, das hat einfach auch was mit Verantwortung übernehmen zu tun. Meistens ist es ja schon so, dass die meisten von uns, umso älter sie werden, irgendwie feste Partnerschaften haben, Kinder haben, für Tiere Verantwortung übernehmen. Und natürlich ist so, so eine... Also, ich, also viele Menschen kontrollieren ja einfach total gern. Und umso mehr... Teile da sind, die man nicht kontrollieren kann, umso mehr gefühlte Risiken geht man halt auch ein. Ne? Und damit vielleicht auch einfach mehr Ängste.
0: Okay, ich finde, da können wir jetzt mal die kurzen vier draus machen und ähm, mal zusammen anstoßen. Stimmt. und wir ah, ja.
1: haben so selten angesprochen.
0: Und so eine schnelle Fragerunde machen.
1: Eine schnelle Fragerunde <lacht> zu unseren ähm, Hashtags. Deswegen auch okay. die vier kurzen. Ja. Wir geben dir vier kurze Hashtags und du antwortest kurz. Ja,
2: das ist meine Stärke, falls ihr ja, es noch nicht habt. Ja, ich habe es
1: noch mal betont. Ich betone es noch mal kurz. Wenn du es nicht machst, mach ich dir Angst. Ähm, ich würde sagen, Kathi, dies ist vor. Ich stoß mal dazu an mit meinem kleinen genau. oder? Das okay. machen wir so, oder? Gut.
0: ja Wir beginnen mit dem Hashtag gin Was ist für dich gin
2: Ja, italienisches Essen.
0: Oh ja, gute Wahl.
2: Gute Antwort <lacht> War das ist kurz genug? Ja, ja das super. ist super.
0: Was ist für dich ähm, der Ginaholic?
2: Oh, die Abhängigkeit. Ja. Hm. Hm.
0: Oder ja, auch als Leidenschaft, du kannst ja auch Genuss, als etwas Positives Gen sehen. Genuss.
2: Ich bin also Genuss. <lacht> auch, <italienische
1: Essens. lacht> auch äh, äh,
2: Einfach Genuss <lacht> im Allgemeinen. Also okay. sehen, hören, fühlen, gucken, schmecken, alles, was Genuss ist.
0: Okay. Dann wollen wir von dir wissen, Jinda, dein Beziehungsstatus.
2: Ähm, frisch verheiratet. Uh, seit uh. wann? Ähm, seit dem 24. Mai. Äh, oh. Mai. Quatsch, April. Das ist mein Geburtstag. <lacht> so? Ja, dein Geburtstag. Deswegen, haben wir, ja, genau. Deswegen
1: muss ich auch nochmal So fängt ja, genau. das an. Man denkt ja immer, man vergisst seinen so, oh. Hochzeitstag. <lacht> aber wenn es schon irgendwie ein paar Wochen später ist... Ja, warte mal, wann war, war das? Hoffen wir, dass
2: der, der Ehemann diese ich Folge nie zu Ohren bekommt? Vor allem der 24. Mai war gestern. Also ich habe nicht gestern geheiratet, ich habe gestern vor einem Monat geheiratet. Ja, okay.
1: Sehr gut, okay. Also an? fängt da schon früh an. Ja, <lacht> ja, das ja, so ist eine ganz viel. Sorry. Und, Dann, letzte,
0: und ne? zum Schluss kommt noch der Gin des Lebens. Was ist dein Mantra, dein Motto, Lebensmotto?
2: Oh Mann. Oh, da bin ich echt, glaube ich, noch auf der Suche. Ähm
0: das Hochzeitsdatum nicht mehr zu vergessen. <lacht> das
2: nicht mehr vergessen. Naja, ich meine, so möglichst glücklich zu werden oder vielleicht auch einfach möglichst unbeschadet durchs Leben zu kommen. Mit wenig ja, Ängsten. Ne? Mit, mit wenig Ängsten. Hm.
0: Ich finde, das ist schon ein ziemlich gutes Motto. Mir auch. Ja. Ja.
1: Vielleicht noch andere nicht schaden, dann haben wir quit, ne? Genau. <lacht> Stimmt. Aber an Angst auch machen richtig. macht auch Spaß. Ne? <lacht> man soll sich ja nicht jede Freude nehmen. Ne? Ja. Ja, sehr schön. Also, ähm, ja, ich glaube, es noch von dir ein Geheimrezept, wie man seine Ängste vielleicht am besten besiegt. Naja. So ein Psychotrick so ein in, aus Psycho, der Tasche, ein den, Psych den man lernt im zweiten Semester oder so. Den Trick 17, <lacht> den man immer
0: anwenden kann. So neben nee. der Wahl, jo nee. Ähm.
2: Deine... <lacht> nee, also ich glaube, glaub, man muss Ängste als was Gesundes sehen, wobei, was wir jetzt halt die ganze Zeit nicht so richtig besprochen haben, es gibt halt auch Angststörungen und das ist halt ein sehr ernstes Thema, nur ne, weil das halt mhm. ähm, zum Teil unbegründete Ängste gibt, die fürs Leben sehr dysfunktional sein können und Menschen extrem ein, einschränken in ihrem Leben und eine starke Qualität, also, einen starter Qualitätsverlust fürs Leben darstellt und einfach auch eine furchtbare Störung ist und da muss man sagen, sucht euch Hilfe ne, und guckt auch nach Hilfe und ähm, findet sie. Und bei allen anderen, die halt manchmal vor Sachen Angst haben, ähm, naja, also ich meine, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. ne Und ich meine, wenn man viele Ängste, wenn es nicht irgendwie ums Leben geht, sondern ich glaube viele Ängste, mit denen unsere Generationen als Großstädter so zu kämpfen haben, sind manchmal einfach unbegründet. Und manchmal ist so ein Realitätscheck, das sage ich zum Beispiel, wenn ich so in der Elternberatung bin, da sind ja auch immer viele Ängste dabei. Und da sage ich immer so, einfach mal kurz rausgehen, sich die Situation angucken und sich fragen, also habe ich wirklich einen Grund Angst zu haben? Ist ja. das, ist, ist das mhm. real,
1: was ich gerade tue? Ja, ja, das ist manchmal auch helfen. unbegründet. Man sieht das hier in Berlin, weißt du, im Dunkeln, allein durch den Park gehen, da haben die Leute Angst und im Darkroom rumficken. Ne? So, Davor so, hast so, du hast Angst. Ist, du musst <lacht> mal nicht von dir auf andere schließen. Da habe ich dann Angst. Das klassische
2: Problem der Berliner ist der Darkroom.
1: Ja. Ja, da ist alles okay, aber durch den Park gehe ich nicht im Wedding. <lacht>
2: Ich dachte, jetzt kommt irgendwie sowas wie AfD und Nazis im Dunkeln, aber
1: Nazi ist auch denen ich keine Angst. Das ist immer Ach, noch die gibt es
0: doch gar nicht, das sind doch das alles Verschwörungstheorien. <lacht> das
1: sind doch <lacht> ja. Obwohl, darf man die dann beschimpfen? Ja, kleine Minderheit sind es ja leider nicht mehr, sondern 20 Prozent, aber sonst vor solchen Leuten haben wir keine Angst.
0: Ja, ja stimmt eigentlich
1: auch. Stimmt. So eine Leute müssen bekämpft werden. Eben. Das wäre genau. stark genug. Da, da, da stehe ich vor dem Auto und halte es auf, weil ich denke, ich bin halt. Nein. <lacht> <lacht> und dann überfährt mich der Punkt. Da entwickelt nein. man
0: plötzlich Kräfte, von denen man gar nicht denkt, dass man sie das, hätte. Ja. Das, das ist, ist das,
2: was Angst auch macht. Ne? Ja. das ist Genau dieser Hormonausschuss, der sorgt mhm. halt dafür. also Mit Adrenalin können Menschen ziemlich viel machen. Dann spürst du ja zum Beispiel Schmerzen auch nicht und ähnliches.
1: Ne?
0: Adrenalin ist einfach auf unserer Seite.
1: Wie ich Nehm dachte, die diese Schmerzen Nehm, Nein. <lacht> ja, Kann
0: man Adrenalin mit Gin mischen? Das wird doch auch mal was drin. Na,
1: ist. Ephedrin ist doch... Ist, doch, ist, doch okay, ist das nicht in Nasentropfen drin oder so? Ja, also ich kann euch
2: noch eine ganz kurze Geschichte zu adrenalin <lacht> ja. erzählen von der Rettungsstelle. Das ist jetzt schon so lange her und ich nenne ja auch keine Namen. Aber wir hatten einmal... Einen, ähm, also wusste ich auch nicht, was man mit Adrenalin alles machen kann. Aber es ist zum, zum Beispiel auch ein Sexualhämmer. Es kann ein sein. Mhm. Wir hatten nämlich mal einen Patienten dort, der ähm, hatte aus irgendeinem Grund viel Viagra genommen. So, und da kam schon an und an Jogginghose und da hast du schon gedacht so, Na, und das Einzige, was, geholfen, ich, ich, ich. Das <lacht> Einzige, was geholfen hat, war direkt Adrenalin in den Penis zu spritzen. Uh, wow, und damit wow. kannst du dann so eine, so eine Viagra-Dauererektion irgendwie unterbinden. Aha. Aber ist der
1: dann nicht voll auf wie, wie so ein duracell hieß? Nee, ich glaube, glaub,
2: das, glaub, das spritzt du wirklich nur in den Schwellkörper. Naja, ja, ich aber bin das jetzt kein Mediziner, jetzt, aber ich, ähm, kann, ich, weiß, also ich weiß, Adrenalin hilft in jedem Fall gegen
1: Dauererektionen so kurze Eckimpfung, falls jemand mein Dauersteller hat, bitte kein Nasenspray in die, in die Haarenröhre. <lacht> Nein. Nicht, dass hier jemand auf dumme ja, Gedanken schön. kommt. Ne? Also Dennis, ja, toll, toll, Petrin, aber ja. Nein, gut. ja. Also schön, dass du da bist. Also ich habe jetzt keine Angst mehr vor einem Psychotherapeuten oder Psychologen oder alles, was mit Psychodoktor zu tun hat.
0: Und ich habe ähm. jetzt keine Angst mehr vor Ständern. <lacht> ich habe jetzt immer meinen
1: Fritzen dabei. Mein, zu Hause. Immer, immer ich mein, mein zu Hause. Wenn der Süße mal wieder einen Stau und Dauerständer hat, dann komm, Buddy <lacht> hilft dir. <lacht> Ja, so ein okay. Roll kann beängstigend sein, ob man so äh,
2: das, das war beim
1: Zugucken schon weh getan. Oh, das war das, ich glaub, so oh. ein das dann ist, dann ist 15, ja, als würde jemand Katheter sitzen. Stunden. Nee, ich glaube, das ist noch schmerzhafter ja. Aber ich glaube, oh auch wenn der Ständer so lange, also wenn das so lange steht, das kannst du jetzt nicht beurteilen als Frau. Ja. Aber ich, ich versuche mir das kann kann schon schmerzhaft sein. Mhm. Nur dass du so über da unten Blut mhm. drin ist, ohne Ende. Das spannt ja und irgendwann tut das, glaube ich, auch noch weh. Das sah auch nicht schön aus. Ich glaube, du merkst die Spritze da gar nicht dran, wenn du die reinkriegst, oder? Naja, ich weiß, ich
2: habe es jetzt selber noch hat nicht. Sie, also, ich war nicht der Patient. Hat er gezuckt? Aber ähm, nee, ich bin, war dann nicht mehr im Raum. Das war, der muss ja so ein Patient auch ein bisschen Privatsphäre geben. Das war, dem ja, auch, das war dem ja auch sehr unangenehm. Kommt mit einem Dauerständer ja Standard ich. ne? Am Sonntag. Aber ich ah, Mittag. Mich, also da musste
0: ich jetzt auch noch mal kurz was zu einwerfen. Ähm, ich war mal auf einer Party und dort hatte auch jemand einen Dauerständer und ich habe den dann halt ein bisschen, also da sind sowieso alle nackt unterwegs gewesen und damit, ich rede nicht vom Berghain, Konzeptuell ähm, heißt diese Veranstaltung. Mhm. Mit ja, ja, klar. Und ähm, der saß am, ja saß da da quasi einfach so am Beckenrand und also weil da war so ein Pool quasi eingelassen, egal, auf jeden Fall saß er am Beckenrand und hatte einen Dauerständer und wir haben den einfach eigentlich stundenlang beobachtet und ja. dachten, der muss ja irgendwann mal kommen, auch sonst verursacht das ja auch Schmerzen. Und es kamen auch ständig Typen vorbei, die dann auch nochmal ähm, eben da versucht haben. Das Problem zu lösen quasi. Ja, der ist ein ganz haben. Problemlöser und der er ist Milch, einfach nicht gekommen und ich frage mich, was löst oder das? Dann wir haben das aus. nicht mitgekriegt.
2: Naja, also man muss. Oder ja, also, also, halt wieder, Ich bin ja wie ja. gesagt kein Mediziner, aber so klassisches Viagra macht ja nichts mit der Libido, sondern es sorgt ja wirklich nur dafür, dass da eine Durchblutung. Also das ist ja so ein reiner Durchblutungsregulator. Es gibt ja so andere Mittel, die Tatsache ja so auf Stimulierung dann irgendwie so funktionieren ja. und also, ich meine, ich glaube, man kann auch ohne sexuelles Lustempfinden zu haben auf Viagra lange Zeit eine Erektion haben. Und das wird dem vielleicht, ey komm, ganz ehrlich, dann in Berlin, der war wahrscheinlich krass. voll wie Zähne.
1: Also, also ich will ja, sehr so weiß, was da noch alles weißt, weißt du, vielleicht das hat er aber nicht mehr ab. gefühlt, ja, okay, dass Kassi beim das nächsten jetzt. Mal einfach eine Spritze äh, Elfidrin <lacht> dabei hat und Adrenalin hat und, und sagt, grad. Mäuschen, ich helfe dir. <lacht> Mutti macht, dass alles wieder gut wird, <lacht> wenn die anderen Lutscher hier nicht richtig einen runterholen können. <lacht> und Tschüssi geht der Ich nehme meinen Arztkoffer beim nächsten Mal mit. Da freut
0: sich die Hälfte wahrscheinlich auch Da freut sich die
1: Hälfte. Also das ist ja, halt, glaube ich, das Beste.
0: Nee, okay. Die Dennis, Angst habe ich dann auch überwunden. Die
1: Angst habe ich auch überwunden. Das ist dir ja immer noch im Kopf. Das, bestimmt, ja, vier das, nicht, ne? ja. Ja. das bestimmt vier Jahre her. Das ist
0: Stimmt vier Jahre her, weil du dem vorbei. jungen Mann
1: nicht helfen konntest. Vielleicht auch. Ja. Dennis, schön, dass du da warst. Ja, hat mich gefreut. Dass wir ein bisschen über deinen ganzen Berufsstand und wie das alles aufgeschlüsselt ist, dass du uns ein bisschen die Angst nehmen konntest und ähm, dass Angst ja auch nichts Schlimmes ist. Ich hoffe, du hast auch Spaß. Danke für den Gin. <lacht> <lacht> Der übrigens immer noch Also wirklich, ich, ich würde auch
0: sagen, da trinken wir jetzt einfach noch ein ja. Ja, oh, Sprite. Um und machen wir äh, Schluss und drin hier für uns nochmal. reicht noch für mal, heute. Ne? Wir haben, wie bei Wetten, das hier eh schon 20 Minuten überzogen.
2: <lacht> <lacht> Ey, na, mit Angst habt ihr euch jetzt auch nicht gerade das kleinste Thema. Und ich ja. glaube, wir haben wirklich nur so die so mal kurz die an den Ecke. Anfang gerissen. So. Mhm. Also Angst ist einfach wirklich wahnsinnig riesig groß. Danke, Dennis.
0: Ja. Vielen Dank. Du hattest auch viel Spaß.
2: Und? Ja, das war echt witzig.
0: Ja. Kati,
1: wir sehen uns nächste Woche. Ja, ja, du alte Bitch. Du, du alte Bitch. <lacht> Na dann, Kinder, Tschüssi. Tschüss.
0: Tschüss.